1: 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 시청자 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자시니 진행의 강승교입니다 여러분들께 시편 23편 1절에서 5절까지를 읽어드렸는데요. 지난 시간 여러분들과 함께 나눈 내용들을 생각하며 이렇게 시편 23편을 읽어보니 그동안의 내용들이 그림처럼 지나갑니다. 그리고 그 안에서 우리의 선한 목자 되시는 하나님의 손길을 보게 되는데요. 오늘은 여러분들과 방금 읽었던 5절의 뒷부분 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 라는 구절에 대해 함께 생각해 보기를 원합니다. 양과 목자라는 책을 쓴 필립 켈러는 20편, 23편이 양에게 한해 동안 일어나는 중요한 사건을 하나하나 열거하고 있다는 사실을 생각하면서 읽어나가라고 권고합니다. 그래서 우리는 시작부터 그 사건들을 생각하며 읽어왔는데요. 3절까지 목자의 집 주변에 있는 푸른 풀밭에서 가을과 봄을 지낸 양떼들을 데리고 4절부터는 여름과 가을을 보낼 고원의 초장으로 가는 목자의 모습을 생각해 보게 되었습니다. 그 안에서 사망의 음침한 골짜기를 다니게 되는 모습과 그런 속에서도 양들을 온전히 지켜내는 목자의 모습도 우리는 보고 있는데요. 이제 목자는 양들을 이끌고 여름과 가을을 지낼 고원의 초장에 도착했습니다. 힘들게 도착한 이 고원의 초장은 모든 것이 풍성하고 모든 것이 잘 준비되어 있습니다. 이제부터 시작되는 이 여름과 가을은 양들이 풍성히 살이 찌고 건강해질 수있는 최고의 환경입니다 다시 말해 황금기라고 할수 있지요 자 이제부터 정말 평온한 시간이 이어지면 참 좋겠는데요 하지만 아쉽게도 고원의 초장에도 양들을 괴롭힐 오의 티가 있다고 합니다 봄을 지나 여름이 시작되면서 함께 시작하는 것이 있습니다 바로 해충의 계절입니다 무더운 여름 날씨와 함께 해충들도 자신들의 삶을 시작하는데요. 여러분들도 가끔씩 문을 열어놓은 채 식사를 할 경우나 야외에서 식사를 하실 경우 그 달려드는 파리 같은 해충들로 인해 여간 짜증이 나는 경험을 한두 번씩은 해보셨을 것이라 생각합니다. 그럴 때 정말 괴롭지요내밥 위에 파리가 앉으려고 할 때마다 손을 저어가며 파리를 쫓느라고 편안하게 식사를 즐기지 못하는 경우가 많이 있습니다. 양떼에게 피해를 주는 해충들은 식사를 편하게 먹지 못하게 하는 정도가 아니라 양들이 병들게 하며 심지어 양들의 목숨까지도 아사가는 심각한 존재입니다. 양들에게 해를 주는 해충에는 쇠파리, 말파리, 발 뒤꿈치파리, 코파리, 사슴파리, 진디 등의 모기, 각다기 등 알지 못하는 종류까지 수없이 많다고 합니다. 이런 해충들의 공격은 자칫 잘못하면 이 여름 황금기를 고난의 계절로 바꿀 수 있다고 하는데요. 그 중에서도 양을 가장 괴롭게 하는 해충이 코파리라고 합니다. 이 작은 파리들은 양의 코에 덮인 촉촉하고 끈끈한 점막에 알을 낳으려고 기회만 되면 양의 코앞에 윙윙 거리며 귀찮게 한다고 합니다. 이렇게 기회를 보다가 양의 코안에 알을 낳는 데 성공을 하면 그 알은 며칠안에 부화가 되고 작고 가느다란 유충으로 변하게 된다고 합니다. 그리고 이 유충들은 콧구멍을 통해 양의 머릿속으로 들어가서 살기 시작한다고 합니다. 이때 이 유충들은 양에게 아주 심한 자극을 주게 되고 이로 인해서 양에게 악성염증까지도 유발하게 한다는데요. 이 견딜 수 없는 고통으로 인해 양들은 자신의 머리를 나무나 바위에 심하게 부딪히기도 하고 때로는 머리를 땅에 대고 문지르며 괴로움에 굴러다니기도 합니다. 이렇게 코파리 유충에 감염되고 치료를 받지 않고 시간이 흐르게 되면 눈이 멀게 되는 경우까지 있을 만큼 코파리는 아주 위험한 존재입니다. 그렇게 이 코파리가 주위에 맴돌기 시작하면 양들은 겁과 두려움에 쌓인 채 코파리를 피하기 위해 필사적으로 노력하며 이리저리 뛰어다니게 되고 그로 인해 양떼 사이에는 큰 혼란이 온다고 합니다. 그런데 이런 해충들과 또 해충들로 인한 혼란을 막는 방법이 있습니다. 무엇이겠습니까? 그렇지요 바로 기름입니다. 목자는 아마유, 유황, 그리고 타르를 섞어서 방충용 기름을 만들어 양들의 코와 머리에 바른다고 하는데요. 이렇게 양의 코와 머리에 기름을 발라주면 코파리들이 접근을 하지 못한다고 합니다. 코파리들이 접근을 하지 못하게 되니 자연히 양떼들 사이에 혼란도 없어집니다. 목자인 다윗은 이 기름의 역할에 대해 잘 알고 있었던 것입니다. 양과 해충 그리고 기름의 역할은 마치 우리의 영적인 삶을 그대로 표현하고 있는 것 같습니다. 어느 정도 큰 문제들이 해결되었고 하나님의 자녀로 살아가기 시작하며 이제 주 안에서 평안하게 살겠다라고 생각할 때쯤에 우리에게는 크지는 않지만 왠지 우리를 괴롭히는 작은 문제들이 나타나기 시작합니다. 그 작은 문제들은 우리의 주변에 늘 맴돌며 우리의 영혼에 죄와 악의 아를 낳기 원합니다. 형제를 향한 미움, 다른 이들과의 불화, 남들로부터 받는 상처, 또 자기를 향한 실망감, 자녀 문제로의 괴로움, 경제적인 어려움 건강의 적신호, 배우자와의 문제, 이런 여러가지 해충과도 같은 문제들이 우리 곁을 머물다 우리 안에 알을 낳게 되면 이 문제들은 우리를 괴롭히기 시작하고 때때로 이것들을 그대로 방치해두면 우리의 영적인 눈을 멀게 하기도 하고 심하게는 우리의 신앙을 포기하게까지도 합니다. 그렇다면 이런 문제들을 해결할 수 있는 방법은 무엇이겠습니까? 양들을 괴롭히는 해충에게 기름이 필요하듯이 우리에게는 성령의 기름 부으심이 필요합니다. 매일같이 우리의 머리에 또한 우리의 영혼에 성령의 충만한 기름 부으심이 있다면 우리는 이 같은 작은 해충 같은 문제로 인해 괴로워하지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 우리 안에는 모든 것을 주관하시는 하나님의 전적인 주권을 인정함이 있기에 그 어느 상황에서도 성령님께서 주시는 평강이 있게 돼서 그렇습니다. 그렇게 우리는 날마다 성령님의 충만하심을 간구해야 하고 그것을 위해 기도해야 하는 것입니다. 양과 목자의 저자 필립 켈러는 양들에게 흔하게 있을 수 있는 또 하나의 질병을 그의 책에서 이야기 했는데요. 그것은 바로 옴병입니다. 옴병은 눈에 보이지도 않는 작은 벌레인 옴이 옮기는 병이라고 합니다. 다른 해충들은 각 양에게 직접 알을 낳아서 괴롭게 하는 경우이지만 이 옴병은 한 마리가 걸리면 순식간에 양떼 사이에 전염이 된다고 합니다. 그 이유는 이 옴이 주로 이마에 많이 사는데 양들이 서로 이마를 비비며 교감을 하기 때문이라고 합니다. 양들이 서로 머리를 비빌 때에 이마에 있는 옴이 서로의 이마를 타고 번져나가는 것이지요. 필립 켈러는 이 옴병의 치유 역시 기름으로 한다고 이야기합니다. 그러면서 그는 이 옴병을 우리 그리스도인들에게 이렇게 적용했는데요. 그리스도인들이 그리스도의 마음을 가지지 않은 사람과 머리를 마주 비빌 때 우리는 비기독교적 생각에 감염이 된다. 특히 비판력이 약하고 감수성이 예민한 젊은이들은 텔레비전이나 라디오, 신문, 잡지, 그리고 그 또래들이 전해주는 정보를 통해 감염이 된다. 접촉이 되고도 감염되지 않을 수 없다. 그렇기에 빌리포서 4장 8절의 말씀처럼 우리는 늘 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만하며, 무엇에든지 칭찬받을만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 라고 권면합니다. 저는 그의 말에 전적으로 동의합니다. 우리가 죄를 짓거나 악한 마음을 먹거나 또는 신앙생활 중에 낙심하게 될 때는 언제일까요? 그때는 우리가 주님 안에 온전히 거하지 않을 때입니다. 그렇기에 우리는 늘 성령의 충만함을 받아야 하는 것입니다. 이것은 저절로 되는 것은 아닙니다. 가만히 있는데 성령님께서 아무 이유 없이 충만하게 임하시지는 않으십니다. 우리는 모든 일에 빌립뽀서 4장 8절의 말씀처럼 주 안에서 생각해야 되는 것입니다. 내 안에 살아계신 성령님의 음성을 듣기 위해서는 그분과의 친밀한 교제가 끊임없이 지속되어져야만 하는 것입니다. 우리의 목자 되시는 하나님께서는 오늘도 우리에게 성령의 기름을 부어주시기를 원하십니다. 여러분들은 그것을 받고 계십니까? 다윗의 고백처럼 주께서 내 머리에 기름을 부으셨으니 내 잔이 넘친다고 고백하실 수 있으십니까? 다윗의 그 고백이 여러분과 저의 고백이 되기를 소원합니다. 여호와는 나의 목자신이 마치겠습니다.
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
2: 할텐서울 보급방송 애청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라고 하신 예수님의 산상수훈을 공부하였습니다. 이 말씀은 성과 악을 분별하는 것에 대해 금지하시는 것이 아니라 형제를 비판하고 정제하는 것에 대하여 말씀하신 것이었지요. 예수님께서는 자신의 큰 허물을 깨닫지 못하고 형제의 작은 잘못을 비판하며 고치겠다고 하는 사람을 외식하는 자라고 부르셨습니다. 자신의 허물을 용서받은 자, 하나님의 사랑을 체험한 자는 형제의 잘못을 용서하고 온유한 심령으로 고쳐줄 것이라고 하였지요 또한 거룩한 것과 같이 있는 것을 개나 돼지에게 주지 말라고 하셨습니다 거룩한 것을 발로 밟는 자들과 함께 갈수 없다는 말씀이었지요 이러한 말씀을 하신 후 예수님은 구하라, 찾으라, 두드리라고 말씀하십니다 여러분들도 잘 아시는 말씀일 텐데요 먼저 본문을 읽어보도록 하겠습니다 마태복음 7장 7절부터 12절입니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 7절에 나온 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 하는 예수님의 말씀은 많이 읽혀지고 인용되는 구절 중에 하나일 것입니다. 그러나 이 말씀을 이한 구절만 떼어서 보면 예수님이 말씀하신 전체를 놓치고 부분만 보게 되는 오류를 범하게 됩니다. 보통 이 말씀을 기도할 때 적극적으로 꾸준히 구하면 응답받는다라고 해석하여서 우리가 무언가 응답받기를 원할 때이 말씀을 인용하고 사용하는 경우를 많이 봅니다. 그러나 구하고 찾고 두드리는 것이 끈질기게 기도하여 나의 뜻을 성취하거나 얻어내는 것이 아니라는 것은 지금까지 예수님께서 말씀하신 산상수훈의 내용만 보더라도 잘알수 있을 것입니다. 예수님께서는 산상수훈을 베풀어 주시며 하늘에 계신 너희 아버지라는 표현을 여러 번 사용하셨는데요. 이 세상에 소금과 빛으로 살때그 영광을 돌릴 대상은 우리 자신이 아닌 하늘에 계신 우리 아버지라고 하셨습니다. 원수를 사랑하라고 하셨을 때 우리가 따라야 할 모범은 이 세상에서 우리보다 좀 나은 훌륭한 어떤 사람이 아니라 하늘에 계신 우리 아버지이십니다. 또한 구제와 기도와 금식을 할때 우리는 다른 사람들에게 보이기 위함이 아니라 은밀한 중에 보시는 하늘에 계신 우리 아버지께 보이려고 해야 합니다. 우리 하늘 아버지께서 우리의 허물을 용서하셨으므로 우리도 형제를 용서합니다. 우리가 염려하지 말아야 하는 이유도 하나님이 우리를 돌보시는 하늘에 계신 우리의 아버지이시기 때문입니다. 이렇듯 예수님께서 산상수훈을 통해 말씀하신 대로 하늘에 계신 우리의 아버지를 따라 사는 삶에는 하나님의 도움과 인도하심이 절대적으로 필요합니다. 하나님을 따라 산다고 하면서 하나님을 찾지도 않고 도움을 구하지도 않는다면 정말로 하나님을 따라 산다고 할수 있을까요? 그러므로 우리는 담대하게 하나님께 구하고 찾고 두드려야 합니다. 하늘에 계신 우리 아버지만이 주실 수 있기 때문이지요. 그 자녀가 떡을 달라 하는데 돌을 주고 생선을 달라 하는데 뱀을 주는 사람이 없듯이 하나님은 우리가 구할 때에 좋은 것으로 주시는 분이십니다. 11절에서 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 하고 말씀하시는데요 여기에 나온 하물며 라는 단어는 악한 자라도 좋은 것을 자기 자식에게 줄줄 줄 아는데 하나님 아버지는 얼마나 더 많이 좋은 것으로 주시겠는가 하는 말을 강조하기 위해 사용된 단어입니다 앞에서 염려에 관한 말씀을 하실 때도 공중의 새와 들풀도 먹이시는 하나님이신데 너희는 얼마나 더 귀하며 얼마나 더 돌보시겠는가 하는 표현을 쓸 때도 하물며 라는 단어가 사용되었지요. 이것은 모두 하나님이 우리의 하늘 아버지시라는 것을 강조하는 말씀입니다. 우리를 돌보시는 분도 하나님이시며 우리가 하나님 뜻대로 살려할때그 필요와 능력을 주시는 분도 하늘에 계신 우리 아버지시라는 것이지요. 누가복음 11장에도 위의 본문과 같은 말씀이 나오는데요. 거기서는 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐라고 나옵니다. 마태복음에서는 좋은 것이라고 나오고 누가복음에서는 성령이라고 나오는데요. 우리가 하나님을 따라 하나님의 말씀대로 그 뜻대로 살고자 할때 우리에게 필요한 가장 좋은 것은 무엇일까요? 하나님의 영이 우리에게 임하셔서 우리를 직접 인도하여 주시는 것처럼 절실한 것은 없을 것입니다. 이 말씀을 하시고 12절에서 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라 하고 말씀하십니다. 율법이요 선지자라는 말씀 어디서 많이 들어보지 않으셨나요? 마태복음 5장 17절에서 내가 율법이나 선지자를 패하러 온 줄로 생각하지 말라 하셨던 말씀에서 율법이나 선지자는 구약 전체의 말씀을 의미한다고 했었지요. 마태복음 22장에는 율법 중 어느 개명이 큰지 묻는 율법사에게 예수님은 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하는 것과 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하신 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령이라고 말씀하십니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 온 율법과 선지자, 즉구약 말씀의 골자라는 것이지요. 결국 12절에서 말씀하신 이것이 율법이요 선지자니라 하신 것은 하나님을 향한 사랑과 이웃을 향한 사랑에 관한 말씀임을 알수 있습니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 하신 말씀을 한번 잘 생각해 봅시다. 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 이것은 내 자신이 남에게서 대접받기 원하는 모습대로라는 뜻이지요. 즉 내가 받기 원하는 대로 남에게 해주라는 것인데요. 내가 받기 원하는 대로 즉내 자신과 같이 해주라는 것입니다. 이 말씀은 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 말씀과 상통하는 것이지요. 하나님은 우리에게 하나님을 마음과 뜻과 목숨을 다하여 사랑하라고 하셨습니다. 그리고 그렇게 사는데 필요한 모든 것을 우리가 구할 때 하나님은 반드시 주신다고 하셨습니다. 하나님으로부터 좋은 것을 공급받는 우리는 우리의 이웃에게도 하나님이 우리에게 하신 것처럼 해야 합니다. 우리 자신과 같이 사랑해야 합니다. 이것이 율법의 완성이며 율법의 완성자이신 예수 그리스도께서는 그 사랑을 우리에게 주셨습니다 구하라 찾으라 두드리라고 하신 주님의 말씀대로 살아가는 저와 여러분 되시길 기도합니다 요한일서 5장 14절과 15절 말씀을 읽어드리고 오늘 공부를 마치겠습니다 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 다음 시간에는 좁은 문으로 들어가라고 하신 예수님의 말씀을 보도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: t o
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 이 시대를 살아가는 기독교인들에게 가장 많이 알려진 성경 구절이 있다면 그것은 아마도 요한복음 3장 16절이 아닌가 생각됩니다. 어쩌면 그 구절은 복음의 의미를 가장 간결하게 표현해 놓은 구절일지도 모르겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려하심이라. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유는 그를 믿는 자마다 멸망에서 옮기워 영원한 생명을 얻게 하려 하셨다고 합니다. 영원한 생명 예수 그리스도를 아는 사람 다시 말해 예수 그리스도를 영접한 사람에게는 영원한 생명이 있습니다. 이렇게 영원한 생명이 있는 사람은 이 땅에서 잠시 살다가 가는 뜬구름 같은 생명의 시간을 영원한 생명과 바꾸려 하지 않습니다. 그것은 누가 보아도 손해보는 일이기 때문입니다. 그러나 세상은 영원한 생명 대신 당장 눈앞에 생명을 보도록 미혹합니다. 하지만 그런 세상의 미혹도 영원한 생명을 가진 사람을 감당할 수는 없습니다. 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿기 때문에 그분의 이름 때문에 기꺼이 죽음을 맞이한 메흐디 디바즈 목사의 이야기를 들어보시겠습니다
0: 저는 메흐디 디바즈 목사입니다 이란의 엄격한 이슬람 집안에서 태어났지요 하지만 하나님의 은혜로 저는 무슬림 청년이었음에도 불구하고 예수님을 알게 되었습니다 나에게 생명 주신 그분을 만나는 순간 저는 그분을 믿고 따르기로 결심했지요. 그리고 제 주위에 있는 다른 친구들에게도 이 기쁨의 영생의 소식을 전해주기 원했습니다. 이란에서 예수님을 믿는 것은 그렇게 쉬운 일은 아니었습니다. 사람들은 저를 배교자라고 불렀지요. 그리고는 배교자의 죄를 물어 저를 체포하여 한평 남짓한 독방에 가둬두었습니다. 알라를 버리고 예수 그리스도를 쫓는 저에게 그들은 예수 그리스도를 버리라고 요구했습니다. 그들의 요구에 응하지 않자 그들은 저에게 온갖 고문을 하기 시작했습니다. 하지만 제가 어떻게 육체의 고통이 있다고 해서 진리를 부인할 수 있겠습니까? 나의 영원하신 생명되시는 그분을 저는 부인할 수 없었습니다. 9년의 감옥생활 중 2년은 독방에 갇혀있었습니다. 사람들은 독방을 싫어했지만 저는 오히려 그 독방에 있던 때를 좋아합니다. 그 독방에서 저는 주님과 더욱 친밀해지는 시간을 가질 수 있었기 때문이지요. 1993년 12월 이란 정부는 저를 재판하기 원했습니다. 그들은 여전히 저에게 다시 이슬람으로 돌아올 것을 권면하며 제게 저 스스로를 변호할 기회를 주었습니다. 그러나 저는 그 기회를 저의 변호 시간으로 삼지 않고 예수 그리스도를 간증하는 기회로 삼았습니다. 예수 그리스도를 간증하자 그들은 저에게 "이슬람으로 돌아오라"며 소리쳤습니다. 저는 그날 "이슬람으로 돌아오라"는 그들을 향해 이렇게 얘기했습니다. 저는 이미 하나님 품에 안겼는데 어디로 돌아오라는 말입니까? 하나님 말씀에 순종하지 않고 사람들의 말을 듣는 것이 옳은 일입니까? 내가 기적을 행하시는 하나님을 따른 지도 45년이 흘렀습니다. 그분의 사랑은 늘 나를 떠나지 않았습니다. 저를 사랑하시고 돌보아 주신 하나님 아버지의 은혜는 갚을 길이 없습니다. 저의 구주 예수는 구세주이시자 하나님의 아들이십니다. 요한복음 17장 3절은 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 말씀하십니다. 저처럼 쓸모없는 죄인도 주님을 영접하여 영생을 얻었습니다. 그분의 모든 말씀과 기록이 성경에 기록되어 있습니다. 저는 내 삶을 그분의 손에 맡겼습니다. 저에게 이 땅에서의 생명이란 주님을 섬기는 기회이고 이 땅에서의 죽음이란 주님께로 가는 더 좋은 기회입니다. 나는 주님의 거룩한 이름의 영광을 돌리고 감옥에 갇혔기 때문에 만족합니다. 내 구주 예수님을 위해 목숨을 바칠 준비도 끝났습니다. 나는 곧 하나님의 왕국에 들어갈 것입니다. 라고요. 저의 이런 간증을 들은 그들은 저에게 사형을 언도했습니다. 그 사형 언도를 받았을 때 저는 너무도 기뻤습니다. 이런 고난과 함께 주님을 따를 수 있다는 것이 너무 영광스러웠기 때문입니다 저를 구원하여 주신 주님을 찬양합니다
1: 영원한 생명되시는 주님의 이름을 버리지 않은 메흐디 디바즈 목사. 그는 사형선고를 받았습니다. 하지만 그는 사형장에서 죽지는 않았습니다. 억울하게 사형선고를 받은 디바즈 목사를 위해 이란에서 가장 유명한 홉세피안 목사와 다른 그리스도인 형제들이 탄원서를 작성하여 제출했기 때문입니다. 이들의 이런 노력으로 디바즈 목사는 결국 석방되었습니다. 하지만 석방된 지 얼마 후 디바즈 목사의 석방을 위해 노력한 홉세피안 목사가 살해되었고 디바즈 목사 역시 몇 개월 후 정보, 안전부, 기관원들에 의해 잔인하게 살해되었습니다. 그러나 메흐디 디바즈 목사는 죽는 순간까지 주님을 부인하지 않았습니다. 그는 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 알았고 그분이 곧 영생이신 것을 알았기 때문입니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요. 내 피는 참된 음료로다. 요한복음 6장 54절과 55절의 말씀입니다. 예수 그리스도의 살을 먹고 피를 마시는 자는 예수 그리스도를 하나님의 아들이라 고백하는 자입니다. 이런 자를 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.